1: Welkom bij deze extra BNR perestrooikast. De 29 e aflevering alweer van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten geeft. Deze podcast doen we helaas zonder Geert-Jan. Je hoort hem wel in onze volgende aflevering over het verraad van de Balkan. Een extra podcast dus, want we moeten het even hebben over Poetin. Die veroorzaakte een schokgolf binnen en buiten Rusland... vanwege zijn grondwetswijzigingen en het ontslag van zijn regering... inclusief zijn trouwe premier met Vedef. En daarvoor, om dit onderwerp te bespreken, hebben we twee gasten uitgenodigd. Niet de minste, naast mij Michel Krielaars, met wie ik tegelijkertijd Rusland-correspondent was in Moskou. En tegenwoordig is hij chef boeken bij NOC Handelsblad en schrijver van Alles voor het moederland en het bekroonde brilletje van Tsjechov. Waarvan ik heb genoten, want je ziet Michel door Rusland banjeren terwijl hij de mooiste verhalen optekent. Blij om te zien, Michel, hier. Uh, niet in de studio, maar vanuit Moskou onze moppetapper Joost Bosman. Uh, hij laat zich dus dit keer van zijn serieuze kant zien. Uh, Tik zich deze dagen blauw over Poetin voor het FD en het AD. Dag, Joost. Heb je toch nog een mop voor ons uh, op het eind?
2: Ja, zeker. Ik heb er uh, mogelijk zelfs twee. Eén hele korte en die gaat ook echt over de situatie van de week. Uh, ik hoop dat je hem begrijpt uh, dit keer.
1: Uh, ja, anders heb ik, hoop, heb ik al nog Michel die mij uh, die mop misschien gaat uitleggen. Dat kan altijd. Dan het bekende rieltje dat Geert-Jan en ik al het samen doen. Want je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het perestroikast... of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En dan doen we zeker wat met je ideeën. Ik ben Floris Akkerman. Poetin zegt, zegt Rusland. Dus tijd voor het Russische volkslied. Michel gaat er bijna bij staan en nog even de volgende aankondiging. Dames en heren, president Russische Federatie, Vladimir Vladimirovich. Путин. Het was de zoveelste aankondiging van Poetin voor zijn zoveelste toespraak voor het parlement. Eentje die geen nieuws zou bevatten, was de verwachting. Totdat de Russische president de Kremlin-ramen deed trillen. Hij gooide met grondwetswijzigingen deze week het Russische staatsbestel om. De president wordt ontdaan van zijn ultieme macht. Die wordt deels overgeheveld naar het parlement, gekozen door de bevolking. Het parlement stelt in de nieuwe situatie de premier en ministers aan... en niet de president, zoals dat nu nog gebeurt. En Poetin ontsloeg ook zijn regering, inclusief dus met VDF. Een schokgolf door Rusland en daarbuiten. Een schokgolf waar het Russische volk wellicht naar snakt. Michel en Joost, welkom. Met jullie duik ik graag in op de vraag... of de Russische bevolking deze stappen accepteert. Daarna gaan we even over op de vragen van twitteraars... die we deze week hebben ontvangen over dit onderwerp. En op eind nog als toetje een paar slotvragen. Um, Michel, Joost. Russische media schrijven over een januari-revolutie. En Cully heeft... Poetin een reden aangegeven, Michel, voor deze opmerkelijke stappen.
0: Nou, ik heb, het, ik heb het in ieder geval niet gehoord. Het kwam al als een donderslag bij heldere hemel. Hè. Hij heeft die jaarlijkse toespraak tot de natie. Mm -hmm. uh, en, en vervolgens komt hij bij dit aanzetten. En je ziet ook reacties op Twitter en op Facebook dat mensen echt overrompeld over, uh, zijn. Out of the blue. De jij Out of ook. the blue. Ja. Ik ook. Ik vond dat ook wel opzienbarend wat er gebeurd is. Ja, Joost,
1: heb jij ergens een reden gezien dat Poetin zei van waarom, ze dit, waarom hij dit wil, waarom hij dit doet?
2: Ja, nou, wat, wat hij eigenlijk min of meer suggereerde in de laatste weken... maanden eigenlijk al wel een beetje speelt, is dat er meer verdeling van de macht moest komen. Hè. Het, in die zin was het niet helemaal verrassend natuurlijk... dat het in zo'n pakket van 11 maatregelen, geloof ik... Uh, in, in de stedenverdiening werd aangekondigd... waardoor het heel concreet wordt. Of heel concreet, eigenlijk nog niet eens, maar in ieder geval concreet wordt. Uh, er zijn al maanden geleden... schreven eens bijvoorbeeld de, 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 de uh, parlementsvoorzitter... de doemervoorzitter, de niet. Voorpaard naar de Racistische Gazette, uh, open in krant een heel groot stuk over. De staatskant
1: eigenlijk, Racistische Gazette. Ja,
2: dat de, 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 de het parlement hervormd moest worden, meer macht moest krijgen, bla bla, meer, meer, meer bevoegdheid moest krijgen. Dat, dat ik dacht van, hè? wat waar komt dit ineens vandaan? Uh, maar goed, uh, dat, dat was al een beetje een aanwijzing. In retro-perspectief denk ik nu. ieder ja, dat heeft hier misschien wel mee te maken gehad. Poetin heeft zelf in zijn uh, internationale persconferentie, hè, in december, die hij uitgebracht heeft, voor de internationale, nationale en internationale pers, die, die marathon zit in is voor vier uur, uh -huh. heeft hij ook over, over gezegd hè, dat, dat uh, het woordje uh, over, over de, 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 de presidentsverkiezingen: dat de president met twee termijnen achter één volgens president mag zijn. Daar werd een vraag over gesteld. En toen zei hij al van. Het woordje achter en volgens kan misschien wel geschrapt worden. Met andere woorden, een president mag sowieso nog maar twee termijnen hebben. Of het nou achter elkaar is of niet, maakt niet uit. De truc die hij met deze destijds de heeft uitgevoerd. dat hij interim premier is geweest en vervolgens weer twee termijnen. zou daarmee uitgesloten zijn. Dat leek. Uh, eventjes heel democratisch. Maar goed, het was in ieder geval een aanwijzing... een aanwijzing dat, dat, uh, dat er misschien iets aan zat te komen. En in die zin was het niet helemaal verrassend... maar ik ben het met Michel eens dat, en, en met jou ook... dat de Kremlin-ramen toch wel trilden en in, in politiek Moskou op een uh, te schudden. Want dit, zo had niemand dit verwacht.
1: Nee, eh, Poetin is eh, bezig aan zijn. Eh, hij mag tot 2, 2024 president blijven. Dan heeft hij twee termijnen eh, gehad als president. Dan mag hij dat niet vervolgen. Eh, sorteert hij al voor, denken jullie, op wat daarna gaat komen met deze verandering of deze voorstellingen, Michel?
0: Nou, je ziet wel dat er, dat er eh, onrust is binnen de machtselieten over de opvolging van Poetin. Mm -hmm. En, en je, 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 we weten allemaal dat Poetin niet kan weg uit zijn functie, want hij heeft natuurlijk allerlei eh, wetten overtreden. En als hij antwoordloos burger is, dan uh, dreigt de vervolging. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat hij de belangen van zijn vriendengroep... de mensen die de, de dienst uitmaken in Rusland, blijft uh, behartigen. Uh -huh. En daarom moet hij aan de macht blijven. Uh -huh. Dus het is natuurlijk... Hij, in 2021 komen de parlementsverkiezingen aan. Het is belangrijk dat je dus nu al iets hebt. Hè, want stel dat die partij van Poetin het heel slecht doet in die verkiezingen. Nu kun je al die dingen, uh, die nieuwe maatregelen, doorvoeren. Want het is natuurlijk een, een, een pro-Poetin-parlement. Je hoeft op een knop te drukken en ze zeggen allemaal... Ja.
1: ja, maar die, die, dan zou die premier zijn voor een partij, Verenigd Rusland. Ja. Dat is dan niet de partij die, uh, die volle zalen trekt momenteel.
0: Nee, maar kijk, ze zorgt natuurlijk altijd wel voor dat deze partij de meerderheid in ieder geval de meerderheid in het parlement zal behouden. Mm -hmm. Of gaat hij iets doen met het volksfront wat hij ooit een keer heeft opgericht? Dat hij dat misschien uit de motteballen haalt? Ja, je kan, je kan nog alle kanten op. Kijk, ja. er is ook een scenario dat hij uh, voorzitter wordt van de staatsraad. Mm -hmm. Een in instantie, een soort advieslichaam. Dat, uh, dat behoorlijk wordt opgetuigd. En dan is hij ook de baas van alles. Dan dat staat hij boven de president, boven ja. de premier. Ja. Ik denk eerder dat het die kant op gaat.
1: Ja. Joost, heb jij een idee welke kant het op gaat?
2: Ja, nou ja, wat Michel schetst, dat wordt hier ook allemaal gesuggereerd. Maar wat je ziet en wat je leest en wat je hoort ook op de radio... alle politicologen, alle experts die ermee bezig zijn zeggen allemaal... Uh, ze zijn op iets uit in het Kremlin. Dit is inderdaad, wat jij zegt, voor sorteren op... op, op aanblijven van Poetin op wat voor manier dan ook maar in ieder geval dat hij uh, een zekere mate, een grote mate van macht blijft houden. Maar iedereen zegt erbij, we moeten het afwachten. Dat is bijna een soort mantra van alle, alle politicologen, omdat het ook allemaal niet zo concreet was. Hij heeft elf punten genoemd, duidelijk waar hij ongeveer heen wil, maar daarmee kan hij nog alle kanten uit. Uh,
0: dat, dat is een beetje de situatie volgens mij.
1: Ja, er zijn nog, hij heeft mogen, de opties voor hem open liggen nog welke kant het op gaat worden.
0: Dat denk, ik, dat denk ik wel, maar het is in ieder geval een teken aan de samenleving... van jongens, ik blijf voorlopig. In ja. welke hoedanigheid is nog niet duidelijk, maar ik ga niet weg. Ja. En dat ja. is de domper voor, ja. voor de jonge generatie zeker. Mm -hmm. Michel, je
1: hebt voor NRC drie boeken over Poetin gerecenseerd vorig jaar. Um, Russia's Crony Capitalism van Anders Aslund. En het tweede is uh, Het Rusland van Poetin door Angela Stent. En we moeten het even over Poetin hebben van Mark Galliotti. Um, als je die boeken hebt gelezen en je ziet wat er deze week is gebeurd... passen Poetins plannen in het beeld dat in deze boeken... En je kent niet alleen vanuit deze boeken, Poetin natuurlijk. Je hebt meerdere boeken gelezen. Past, dat beeld, uh, past die plannen in het beeld dat van hem wordt geschetst?
0: Helemaal. Kijk, ik, uh, in een van die boeken kun je uh, duidelijk opmaken... Dat, na, na, dat, dat wat na die protesten van afgelopen zomer in Moskou uh -huh. is gebeurd... Hè? De mensen vroegen om hervormingen... vroegen om liberalisatie van de, van de economie onder andere. Ze willen dat Poetin weggaat. Uit al die drie boeken blijkt gewoon ook dat Poetin op die... Macht blijft zitten, tot in lengte van dagen. Ja. En, dat, en, en nou ja, wat ik net al zei, dat zal ook, ook zo gebeuren. Je ziet, uh, Aslund is een econoom die kijkt hoe het hele economisch stelsel uh, werkt. Het blijkt dat op alle sleutelposities vrienden van Poetin uit zijn dagen in Leningrad zitten... die allemaal miljardair zijn geworden uh -huh. in Poetins tweede Amsterdam Poetin moet die belangen blijven behartigen. Uh -huh. En daarom zal hij zal blijven, zal hij alles doen om aan de macht te blijven. En komen er ook geen hervormingen, want hervormingen zullen in de eerste plaats plaats moeten bestaan uit uh, transparantie, transparant bestuur, ministeriële verantwoordelijkheid. Dat zou het systeem op de kop uh, gooien natuurlijk. En dat, uh, natuurlijk. dat geen systeem op de kop en dat kan niet. Nee, want dat nee. gaat ten koste van de belangen van, van, die, van die kleine groep. Mm
1: -hmm. En, en uh, als je uh, Gagliatti beschrijft ook bijvoorbeeld dat Poetin uh, niet van risico's houdt. Hij is geen macho avonturier. Uh, zijn deze maatregelen ook geen risico? Kijk, hij, Over het algemeen gaat hij wel calculerend te werk, Hij weet precies hoe ver die vaak moet gaan en, en overspeelt zijn hand nog niet. Is het ook weer zo'n stap waarvan je zegt van nou... Hij neemt deze
0: heel berekenend. Nou, ik denk, ik, ik zie Poetin altijd als een machtsmakelaar. Het is iemand, je hebt, je hebt natuurlijk allerlei uh, facties die met elkaar overhoop liggen. Dat is nu natuurlijk ook, want er is geen duidelijke opvolger. Meestal mm -hmm. staat er een kroonprins klaar. Nou, de kroonprins die, die er tien jaar geleden was met Weder is nu afgevoerd aan onbelangrijk, uh, onbelangrijke functie. Nou, hangt vanaf wat die Veiligheidsraad natuurlijk gaat worden. Ja, je maar dan, ben je nog, dan ben je de vicevoorzitter van de Veiligheidsraad, dan, dan val je toch echt onder de voorzitter. Mm -hmm. En je ziet heel duidelijk dat uh, een nu ben ik hem even kwijt. Over Galiotti. en oh ja, de risico's. Over die Galiotti Galiot zegt, hij is die machtsmakelaar. Hij weet al die partijen uh, te bedienen op zijn tijd. Mm -hmm. Dan gooit hij weer een brok vlees naar die kant toe. Dan weer naar het midden, dan weer naar rechts. Dus hij weet al die mensen min of meer bij elkaar te houden. En je hoort ook altijd, in de meidheid heb ik dat, dat ook van zijn tegenstanders. Poetin is een man die zich altijd aan zijn woord houdt. Als mm -hmm. hij doet, ik doe dit voor je, dan laat hij je niet vallen. Nee. En dat is natuurlijk, daaruit zie je die, die, die berekendheid van hem. Het is, een, het is een man die geen oorlog wil, die geen conflict wil heeft, Wil toch ook de geschiedenis ingaan als iemand die Rusland groot heeft gemaakt. Ja, daar is hij ja. natuurlijk ook mee bezig op het internationaal politieke gebied. In het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Uh -huh. De Amerikanen zijn weg. Het is Poetin die in feite ja. zegt wat er moet gebeuren.
1: Ja. En, en te veel risico zou, zou zijn hand overspelen aan de zijnde Poetin?
0: Natuurlijk. En dat is gevaarlijk voor de, voor de binnenlandse situatie. Ja. Natuurlijk ook voor de economie. Je ziet al die sancties die zijn opgelegd na het neerhalen van. De MA-17. Dat is natuurlijk iets wat Poetin absoluut niet wil. En die MA-17 dat is een ongelukje. Vanuit ja. Russische kant zien. Ik
1: moet altijd denken aan, aan Poetin en zijn buitenlandse avonturen. En, en, en bijvoorbeeld uh, 1905, <coughs> de oorlog tussen Rusland en Japan. Die Nicolaas begon. En dat eigenlijk ook het begin van zijn einde was. En dat daarom Poetin dus ook denkt van geluk de geschiedenis, ik ga geen risico's nemen. Want voor je weet, uh, ligt mijn hoofd op het kachot.
0: Ja, het is natuurlijk zo dat in die hele Russische geschiedenis van duizenden jaren, als het binnenland slecht gaat, beginnen ze een buitenlandse oorlog. Mm -hmm. en Poetin is iemand die in, in zijn vrije tijd geschiedenisboeken leest. Het is natuurlijk geen domme man, want anders nee. hou je het niet zo lang vol. Uh, uh, hij weet wat er kan gebeuren. Als je een oorlog begint, om het volk een beetje weer achter je te krijgen. Kijk, die annexatie van de Krim. Hè. Iedereen was mm -hmm. dol op. Poetin. Mm -hmm. Maar het heeft wel even geduurd. Ja. Want na het feest komt, uh, komt toch de teleurstelling.
1: Ja, ja. Je stipt het al even aan, die loyaliteit. Poetin is trouw aan zijn mensen, doet wat hij zegt van zijn mensen, neemt het voor ze op of valt ze zelden af. Uh, ministers ontslaat hij misschien een handvol dat hij heeft ontslagen. Uh, maar nu in één keer zijn hele kabinet, zijn hele regering, inclusief zijn trouwe premier... Uh, daar moet er toch wel heel veel wat aan de hand zijn. Wil hij zo'n stap nemen, of niet?
0: Ja, maar ik denk dat de meeste ministers... in die, uh, dat kabinet van Medvedev... eigenlijk niet tot zijn uh, intimi behoren. Het is alleen Medvedev... die altijd uh, uh, toch zijn, zijn zoontje werd genoemd. Hè. Mm -hmm. De kleine jongen. Dat is misschien een, die is een vertrouweling. Maar zijn echte vertrouwelingen zitten niet binnen de regering. Ja, dat en... zijn de mensen binnen de veiligheidsdiensten. Mm -hmm. uh, misschien nog de, de minister van Binnenlandse Zaken... die de basis van de politie en het Binnenlandse leger. Ja. Dat zijn vooral de Mensen uit de grote uh, conglomeraten, de banken, de energiesector. Uh, nou ja, noem maar op. De, de FSB is natuurlijk een belangrijke vertrouweling.
1: Ja, het is misschien ook wat tekenend Joost uh, dat, dat Medvedev dit tot op het laatste moment niet heeft gehoord dat hij opzij werd geschoven. Voor hem was het dat ook onverwacht.
2: Uh, ik, ik weet niet of dat voor Medvedev ook geldt. Mm -hmm. uh, maar goed, het is in ieder geval de rest van de ministers. Daar uh, had Medusa gisteren een aardig stuk over. Dat Lijkt dat hij daar echt niet van afwist. Die werden bij de premier en de president geroepen. en, en kregen het te horen. en waren echt in een soort shocktoestand, heb ik begrepen. Ja. Uh, van met weet ik niet. Ik kan me voorstellen, net wat Michel zegt. is toch een van de intimidatie. nog wel van, van Poetin, was het in ieder geval. Um, ik, ik denk dat Medvedev, met Weder het, het, het wel heeft geweest van tevoren. Maar goed, dat is mijn inschatting. Uh, overigens, als je ziet over die, 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 die intimie van Poetin, als je kijkt bijvoorbeeld naar de annexatie van de Krim. Eh, daar is Medvedev niet staan. Er is zelfs de minister van Buitenlandse Zaken Lovenop. Nee. Dat, dat zijn maar vier mensen terwijl ja. Poetin geweest. Te uh, hoe heet die? Um, uh, Patroesig. Uh, voorzitter van of directeur van de Veiligheidsraad. Uh, en Sergej Ivanov, die toen ook nog uh, chef-staf was, geloof ik. Hè? Van, 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 uh, uh, nou ja, goed, dat, dat waren maar ongeveer vier mensen. Uh, Poetin in kluis. Hè? Dat geeft al aan, er zat niemand van de regering bij. Uh, hoe, hoe klein die, 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 die club van Italy eigenlijk is, wat dat betreft. Als het echt over dit soort zaken gaat... Uh, dan, dan, dan kennelijk vertrouwt Poetin dan helemaal niemand, ook niet eens in zijn eigen regering.
1: Nee, nee, nee. Um, en waarom zou Joost, Mischa, gaf het al een beetje aan, juist op dit moment, deze stappen nemen? Waarom januari
2: 2020? Ja, ja begin van een nieuw jaar. Um, ik denk dat er meerdere redenen zijn. Het gaat slecht met Rusland. Er is veel kritiek op de regering. Dat is al jaren zo, maar het wordt erger en erger er moest wat dat betreft iets gebeuren. Wat Micha net al aangaf, uh, er komen volgend jaar parlementsverkiezingen aan. Als hij dit soort uh, maatregelen wil nemen, uh, grondwetswijzigingen wil doorvoeren om zijn eigen positie veilig te stellen in de toekomst, dan moet hij wel haast maken, omdat uh, het kan zijn dat Verenigd Rusland, hè, we hebben gezien dat ze bij de lokale verkiezingen in september al geweldig klop hebben gekregen, volgend jaar in de Duma ook nog eens een keer. Veel minder stemmen krijgen. Nou, dat zou dan met allerlei fraudes en weet ik het wel weer rechtgetrokken kunnen worden. Daar heb je dan weer van aan over. In ieder geval, hij heeft een Duma nodig die deze voorstellen nog uh, ja, uh, door, de, door, de, door het proces heen kunnen trekken, zeg maar. Die het kunnen goedkeuren. Dus in die zin uh, was er wel enige haat verboden. En je ziet het ook, daags na de aankondiging is er al een commissie van 75 mensen. Uh, nou,
1: daags, die had klaar klaarstaan eigenlijk
2: die kom... ja, stond eigenlijk al klaar ja. natuurlijk. Ja. Maar goed, het is de volgende dag aangekondigd. Dat betekent, het is allemaal al voorgekomen. Um, ik, denk, ik denk dat dit heel snel gaat gebeuren. En dan komt er nog een soort van referendum, het mag geen referendum heten, maar goed, het wordt nog aan de volk voorgelegd, wat zij ervan vinden, om het een schijn van democratie uh, te geven. Uh, en, en dan gaan deze maatregelen gewoon genomen worden, denk ik.
1: Mm -hmm. Dus de, de, de stemming van de premier gisteren was ook iets van uh, 300 voor en 0 tegen en 40 onthoudingen, zo, ja. gaat het, zo, zo zal het ook gaan de komende periode ja. met uh, deze grondwetswijzigingen.
2: Ja, dat verwacht ik wel. Deze Duma is nog helemaal op de hand van, van Poetin. Maar mensen als hè, en Zirinovski, en, en, de, van de LWPR, de ultr uh -huh. en, en Gennady Zuganov, al, al bijna dertig jaar communisten leider die beginnen zich ook te roeren. Die beginnen ook uh, ja, toch kritiek te leveren. Zirinovski op zijn eigen wijze natuurlijk, hè, die, die schreeuwt eruit. Uh, daar, dat zijn ook geen steunpilaren meer in de toekomst... waar Poetin al te veel op kan gaan rekenen. Dus ik denk dat het, dat het voor hem snel moet gebeuren. Dat het nu door de Duma moet. Nu is de Duma nog op zijn hand. Mm -hmm. En misschien is dat volgend jaar heel anders bij de verkiezingen. Na de verkiezingen, we weten dat gewoon nog niet.
1: Hoezo verwacht je dan dat het, dat het verzet tijdens de verkiezingen zo groot is... dat die Duma er totaal anders uit gaat zien? Of wel, althans minder een, een van voor, voor Poetin?
2: Nou... We weten dat de populariteit van Verenigd Rusland alleen maar daalt. Dat wordt minder en minder en minder. Een indicatie waren natuurlijk al de verkiezingen in september. Hier de deelraadverkiezingen in Moskou en andere plekken in Rusland... waren de lokale verkiezingen. Ik geloof dat ze een derde van de stemmen hebben verloren. Mm -hmm. nou, dat is natuurlijk wel een indicatie al voor de Doema-verkiezingen volgend jaar. Ja. Er zullen niet zoveel meer mensen op, op Verenigd Rusland willen stemmen. En hij heeft die partij nog wel nodig... Mm -hmm deze uh, grondwetswijzigingen uh, er doorheen te krijgen.
1: Ja, dan zou hij met de parlementsverkiezingen... misschien met een eigen partij kunnen komen, of niet?
2: Ja, bijvoorbeeld. Of hij wordt opnieuw uh, leider van, van, van Verenigd Rusland... en stelt zich zelfs verkiesbaar... Ja. En, en kan op die manier pre, uh, premier worden al, hè, wat hij misschien wil. Ja. Is... Da, 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 dat heb ik ook gehoord.
1: Ja. Joost, jij zit tussen de Russen... Ja. Ja. Uh, op hoog op geloof ik in Moskou in een prachtig appartement flat. Uh, ik, ik snap dat je niet alle 140 Russen van uh, Vladivostok tot uh, Kaliningrad hebt gesproken. Heb je enig idee of, of de Russen deze maatregelen van Poetin uh, toejuichen? Of nou, die misschien niet toejuichen, dat sterk, maar in ieder geval op, op, dat, ze, dat hij uh, op goedkeuring van uh, de Russische bevolking kan rekenen?
2: Ik weet het niet. Uh, ik denk dat een deel van de Russische bevolking... dat, dat de televisie kijkt uh, en, en uh, hè, alleen maar de staatsmedia volgt... die zullen dit uh, goedkeuren. Want die zeggen, kijk, uh, wat, wat een democratische president hebben we toch. Hij geeft het parlement meer macht. Hij verdeelt de macht een beetje. De president krijgt iets minder te zeggen. Uh, maar die beseffen niet waar dit mogelijk op uitdraait. En, mm -hmm. en al zouden ze het wel beseffen dan nog... zouden ze het misschien helemaal niet zo erg vinden. Want zij zijn door de ja, staatsmedia toch wel zo geïndoctrineerd... Dat, ...dat ze Poetin eigenlijk wel oké okay vinden als president. Een groot deel van de Russen. Meer een deel misschien zelfs nog wel. Dat weet ja. ik niet. Maar ik sprak zojuist ook met uh, Irina, mijn uh, adoptiemoeder noem het ja. haar. bij uh, haar en haar man in huis gewoon. Ze zijn de ouders van mijn beste Russische vriend, zeg maar. Uh -huh. uh, die is helemaal tegenovergesteld. Die is heel liberaal. Uh, moet helemaal niks van Poetin hebben. Wat zij zei is, het kan de Russen eigenlijk helemaal niks schelen... want die beseffen niet eens wat democratie is...
1: Daar zijn ze niet mee opgevoed. En dat
2: is het grote probleem. Mm -hmm. ja, ja, precies. En, en de laatste twintig jaar onder Poetin... is dat er dan ja, niet beter op geworden natuurlijk.
1: Nou, toch kun je zeggen... De, 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 misschien maakt Poetin wel de slag naar de democratie... naar democratie-referendum... Eh, eh, meer macht voor het parlement... meer macht voor, naar de premier... minder macht voor de president. Dat is toch allemaal...
0: Eh, Michel, die lacht, die ik schud ja, hier. Het, het is wat Joost zegt... ook Poetin weet niet wat democratie is... Nobelprijs winnares uh, Svetlana Aleksiewicz zei: om, om, om vrijheid te met vrijheid te kunnen omgaan, moet je weten wat vrijheid voorstelt, wat vrijheid betekent. Ja. En dat geldt voor heel veel Russen niet.
1: Dus we kijken hier naar een, weer zo'n iets wat lijkt op democratie, maar het, ja, het is weer een prachtige plek in
0: het dorp. Precies, ja.
1: ja. Um, uh, Michel, toen, toen in 2011 uh, waren we alle twee bent in, in Moskou, in Rusland, toen had je die beroemde rocade tussen Poetin en het WDF. Ja, waarbij ze hadden afgesproken om van positie te wisselen. Poetin na vier jaar premier terug als president... en met, met Vedef, die de omgekeerde route bewandelde. In de winter erop waren er protesten. Eh, groot, grote protesten onder Poetin. Eigenlijk voor het eerst niet alleen in Moskou... maar ook daarbuiten in andere steden. Een van die redenen om te protesteren om de straat op te gaan... was frustratie over die rokalen. Dat, dat mensen hadden gedacht van... Hey, dit wordt eventjes zo beklonken, dus die twee... Wat, we hebben helemaal niks te zeggen. Nu kun je ook zeggen van nou ja, uh, kun je nu ook zeggen van dit wordt uh, even over ons hoofd besloten. Er gaan heus veel mensen de straat op. Rekent Poetin erop of denkt Poetin, hier, hier kom ik wel mee weg?
0: Ja, kijk, dat die protesten er komen, dat, dat, dat is vrijwel zeker. Kijk, het interessante van, van afgelopen zomer... toen die protesten voor het eerst sinds al die jaren weer werden gehouden... was dat het, een, het het waren niet alleen de jongeren Het was een doorsnede van de hele samenleving. Je zag natuurlijk vooral jongeren die, die met die politiekat en mm -hmm. spelen. Maar je ziet echt een verontwaardiging bij een veel bredere uh, laag... In de, in de Moskouse samenleving, moet je dan zeggen. Maar je hoort ook dat er in de provincie op kleine schaal uh, ja. protesten zijn geweest. Uh, het is natuurlijk zo... Die, die, die bevolking wordt toch mondiger en ziet veel meer van wat er in het buitenland gebeurt. En dat is natuurlijk in die provincie waar je naar de staatsmedia kijkt, minder zijn. Maar diegenen die een beetje op, op internet actief zijn, die weten wat er te koop is in de wereld. Maar als ik naar die protesten kijk, het wordt nooit meer dan 50, 60... Maar wat wil je? Kijk, er is altijd 50.000, 60 60.000 demonstranten en een gigantische politiemacht. Kijk, uh -huh. Daar rekenen ze natuur, natuurlijk op. Kijk, die, ja. die demonstranten zullen niets voor elkaar krijgen. Omdat het dat machtsapparaat dat er tegenover uh -huh. staat zo gigantisch is.
1: Joost, blijft rustig op straat na deze omzettingen van Poetin? Ja, en dat heeft met verschillende redenen, Dat heeft verschillende
2: redenen. A, met eh, wat ik zei, er is toch ook een soort soort apartheid, hè? Van als ze doen maar een krem in kremlin, wat wat kunnen ze toch niks aan doen. Uh, B, eh, ja, er wordt wel gesproken van een januari-revolutie, maar het is eigenlijk, ja, er is nog zo weinig bekend. Wat uh er -huh. concreet gaat gebeuren, wat de wijzigingen gaan inhouden. Dat mensen toch ook een beetje afwachten. Uh, Degenen die politiek geïnteresseerd zijn, die, die zijn er niet gerust op. Maar het is nog te weinig om, om, om massale protesten ja. te krijgen. Ik, ik vroeg het ook nog aan Rina, Irina. Uh, deze week. En die zei ook van, uh, van: verwacht jij nou dat, dat de mensen de straat op trekken? En uh, ze zijn nee, dat gaat gebeuren? Uh, ja, het is, het, het, het is gewoon te weinig concreet. En in die zin uh, is het geen revolutie, maar misschien een beetje een, een, een sluitende revolutie.
1: Ja, de, de Navalny die, die roepen niet alvast op uh, om de straat op te gaan?
0: Want die spreken van: dit is een koep. Je een... moet een eikpunt hebben, en dat, dat zullen wel. Dat al... Ja.
1: Nou, nou, nou heeft het wel
2: veroordeeld natuurlijk en heeft ook gezegd dit, dit, dit is weer een stap van Poetin om aan de macht te blijven.
0: Maar hij heeft nog niet
2: opgeroepen tot demonstratie.
0: Uh -huh. Dat zal wel in de aanloop naar die verkiezingen gebeuren. Als, ja. al, als er al iets gebeurt. Ja. Kunnen we wel stellen ja. Van, van, ja, dat er wel iets moest veranderen.
1: Eh? Dat, dat Rusland snakt naar verandering. Eh, Onvrede over de verhoging van de pensioenleeftijd en de BTW. Economie stagneert. Levensstandaard zakt omlaag en krimpt de bevolking. Eh, vorig jaar was er een onderzoek dat het aan de Russen. Dat zegt dat het land ingrijpende veranderingen nodig heeft. Dat was een groei tot eh, 9 naar 59 procent. bleek uit onderzoek van eh, het onafhankelijke centrum Levada en Carnegie Moskou Center. Eh, jonge Russen verlaten meer dan ooit in de afgelopen tien jaar het land. Michel Joost, en... er moest blijkbaar wat gebeuren. Want, want, nou, de uh...
0: kinderbijslag is ook omhoog gegaan. Hè? Ze ja, de maatregelen dat klopt, van ja. Dus er wordt toch iets gedaan om, om op het, het volk mm -hmm. een beetje te paaien. Mm -hmm. ja, dus dat moet je natuurlijk als, als regering af en toe ook wel doen. Dat gaat natuurlijk gewoon slecht.
1: Met mm -hmm. de dus maar moet je dan met zulke maatregelen als deze komen? Is dit dan iets waarvan uh, het schip weer... Uh...
0: Nou, je kunt het ook als, als iets heel kinderachtigs uh, beschouwen. Kijk, vrienden van mij in Moskou zeggen altijd... we worden uh, de, door onze uh, regering altijd als uh, kleine kinderen behandeld. Uh -huh. hè? Van, we komen nu met de komt meer democratie... en een beetje politiek geïnteresseerde Rus... weten dat het allemaal niet zoveel voorstelt. Uh -huh. en vooralsnog, dus die voelen zich altijd een beetje bekocht. En inderdaad, wat Joost zegt, die halen hun schouders op. Wat ja. stelt het eigenlijk voor? Of
1: heeft Poetin gedacht, van nou, jullie willen veranderingen... Hier heb je het... Uh, ik denk, dat, ze zo,
0: dat, ik denk dat, dat het Kremlin... Kijk, Putin, dat staat ook in een van die boeken van die Gagliotti, geloof ik. Die krijgt iedere ochtend... Dat is geen man die digitaal leeft. Hij, nee. hij doet niet aan computer. Hij doet het niet aan, uh, aan smartphone. Dus hij krijgt iedere ochtend drie mappen. Binnenlandse politiek, buitenlandse politiek en economie. Van zijn veiligheidsdienst. En dan leest hij die stukken. En dan weet hij wat er, uh, wat er aan de hand is. En dat is natuurlijk mm -hmm. iets, daardoor heb je een hele beperkte visie op de samenleving. Ja. En hij, ik denk echt dat, dat Poetin en die, die kleine... Klik om hem heen, altijd denkt, we gooien ze even wat toe... en dan zijn ze voorlopig weer rustig. Ja, ja.
1: Joost, jij ziet het ook zo? Ja,
2: ik denk dat met name de, 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 het ontslag van de regering... Uh, en de aanstelling van een, een, een technocraat, een uh, uh, dat het uh, voornamelijk een, 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 een manier is geweest ook om tijd te winnen. Uh, het, het kan, nu kan hij even zeggen, nou kijk, uh, die regering die was uh, van de uh, die was al zo lang impopulair. Uh, die hebben er ook niet zoveel aan gedaan, althans was niet genoeg aan gedaan hè. Bevallend was ook bijvoorbeeld dat hij in zijn reden. Uh, afgelopen woensdag begon. Met alle misstanden die er waren. Ja. Over de, de demografie, demografie. Dat koppelde die. Voor het eerst ook, en hij gaf het ook toe, ook in zijn persconferentie in december dat koppelde hij al aan de, 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 de zeven jaar lange achteruitgang van de koopkracht van Russen, hè. Mm -hmm. nou, Dat was opvallend, ik denk, hé, hey, precies daarmee, en, en, en hij geeft het ook zo openlijk toe, daarmee kon hij de regering ontslaan. Hè. Dat gebeurde ook na afloop. Uh, en vervolgens komt er een nieuwe regering aan, en dan kan die even. Ja, kijken hoe dat gaat uitpakken. Uh, de nieuwe premier is een technocraat, geen bedreiging voor hem. Dus die zal uh, slimme man. Dus misschien kan hij iets bewerkstelligen. we weten het niet, waarschijnlijk niet. Maar hij kan het in ieder geval proberen een paar maanden, misschien een jaar, weten wij veel. Uh, en dat dan toch de, de, de Russen nog hoopvol kijken naar die nieuwe regering van nou, misschien wordt het nu beter.
1: Ja, want met, met VEDEF was natuurlijk immens impopulair, hè?
2: Zeker, en dat was hij al jaren. Ja. Dat is hij eigenlijk vanaf het moment geweest dat de premier weer wordt. Uh -huh. uh, dan kan hij, uh, intussen kan Poetin die, die, die grondwetswijzigingen doorvoeren... en, en, en uh, zijn, zijn positie veilig stellen. En die van, van zijn entourage inderdaad moet ook niet vergeten worden... wat Michel al zei. Uh, dan, dan, dan kan hij intussen dat veilig stellen... en, en nou ja, dan heb je weer een heel nieuwe situatie... Van waaruit hij verder kan, zeg maar.
1: Ja, ja. Oké, voor het... Je tijdswinst. Even sluiten we deel A even af. Een, een onderrondje met z'n drieën. Gaan we even over naar de vragen over, die we hebben gekregen op Twitter. Na een oproep van We hebben Michel en Joost in onze gast over, over een poetin podcast um, Vraag van Michael. Um, wordt Rusland met deze grondwetwijzigingen definitief een dictatuur? Wat Okay. Niet zo.
0: De, de Rusland is geen dictatuur en wordt ook uh -huh. geen dictatuur.
1: Waarom is het Rusland geen dictatuur? Daar wordt nog wel eens ja, over ja, gediscussieerd.
0: Een dictatuur, dan, dan moet je... Als, onder Stalin moest iedere burger vrezen voor zijn leven. Je kon voor het minste Ze worden opgepakt en worden doodgeschoten. Ja, maar je hebt ook verschillende soorten ja, is, dictatuur. Of... Ik, ik, ik zie Rusland altijd als een buitengewoon chaotische land... slecht bestuurd en uh -huh. geleid door een kleine kleptocratische kliek.
1: Ja. Joost, is, 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 wordt het pad geëffend naar een dictatuur hiermee?
2: Ja, ik ben het niet zo eens. Uh, ik, ik, ik denk dat je Rusland op zijn ergste een, een autocratie kunt noemen. Hè? Ik bedoel, een president die wel uh, heel veel macht heeft. Die, die verticale macht, zeg maar. Hè, zoals dat uh -huh. um, ik, ik, ik denk ja, dat, het, dat het veel van hetzelfde blijft eigenlijk. Hè? Uh, net dat je zei, van er wordt het volk wat toegeworpen af en toe en vervolgens... Uh, gaan we verder. Er komt wel meer repressie. Dat merk je wel. Dat we hebben het de afgelopen jaren al gezien. Dat werd ook door door de, 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 de liberale geesten in dit land. Dat dat eraan zat te komen. Maar nou, dat hebben we ook wel gezien, denk ik. Uh, het, het gaat sluitend naar een, 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 een vorm die, die eigenlijk hetzelfde blijft.
1: Ja, ja. Dat ja. is
2: natuurlijk verder van een democratie, maar we mm -hmm.
1: Ja, want een vraag van Hugo is: hoe, hoe lang kan Poetin deze constructie nog aanblijven als, als de grote leider van Rusland? Dat tot in de eeuwigheid?
0: Ja. Ja. En dan... Ja, maar nee, ja,
1: we,
2: we weten niet wat we wat, wat, wat doen met deze constructie. Deze ja, constructie precies. is helemaal niet duidelijk. En dat is het probleem een beetje op dit moment. We weten gewoon niet wat, wat, hoe het eruit gaat zien. Maar dat er iets uit komen, dat lijkt me duidelijk.
1: Ja, want hij kan, in, uh, hij kan premier worden... of hij kan in de Veiligheidsraad gaan voorzitten... of hij kan die staatsraad ja, uit, hem, uit, uit, de, uit de kast ja. halen... en die uh, meer gewicht
0: ja. geven en daaraan uh, voorzitten... Ja. Kijk, voor Poetin is het ja, belangrijk ja. dat hij ergens hoog zit... en dat mm -hmm. hij alle touwtjes kan bijvertrekken. Ja. Het doet er niet toe in welke functie. Ja,
1: dat is ook een vraag van Van Dus Dat is Alain van Kazachstan. Die was vorig jaar ook, tot vorig jaar ook president. Ja. Trok zich terug. Is wel voorzitter geworden inderdaad van de Veiligheidsraad. Nog partijleider van zijn, uh, van, van, van zijn partij. Um, is dat iets wat... Uh, uh, voor Poetin is weggelegd. Zo'n Nazarbaye scenario.
0: Daar ziet het wel naar uit. Kijk, ja. je kunt je van Poetin ook niet voorstellen dat hij als ambteloos burger in een van zijn vele huizen gaat zitten.
1: Ja. En dat hij niet zich uh, dat hij op het achtergrond aan het touwtje trekt, dat hij niet zelf hoeft.
0: Uh, ja, en dat je altijd bang moet zijn dat er op een gegeven moment iemand een mes in je rug ja. Uh, steekt.
1: Ja, maar hij heeft wel één keer, uh, toen hij premier was, uh, met weder was president, toen met Libië, uh, daar heeft hij waarschijnlijk wel van geleerd van. Ik moet niet te veel uh, uh, touwtjes loslaten. Okay. Um, kan hij als hij daar op de achterbank zit genoeg invloed uitoefenen?
0: Nou, daar zal hij wel voor zorgen. Het is wat Joost zegt. Niets is duidelijk op dit uh -huh. moment. Uh -huh. Ik denk dat het enige belangrijke voor hem en voor, zijn, uh, voor, voor, voor de konksie om hem heen. is dat, dat ze het niet mogen blijven uitmaken. Ja. Daar gaat het zo om. Ja, ja.
1: Um, een vraag van, van Michiel Driebergen. onze man in Polen, Oekraïne en Wit-Rusland. Um, uh, je hebt de, de afgelopen weken en maanden. Was ook vooral gesproken over het Unieverdrag. tussen Wit-Rusland en Rusland. waarbij uh, uit uh, eind uh, 1999. 1999 waarbij uh, Rusland en uh, Wit-Rusland één zou worden. Je zou het kunnen zien als een inleiding van Wit-Rusland door, uh, door Rusland. Daar, die kant leek het op te gaan. Lukashenko, de Wit-Russe president, houdt de boot nog af. Um, zou, dit een op kunnen, uh, zou dit deze stap van Poetin opmaat kunnen zijn... naar een nieuwe unistructuur met onder andere wit rusland Belarus, met afzonderlijke parlementen... die weliswaar meer zeggenschap krijgen over de regering... Uh, maar daarboven een centrale figuur, Poetin wellicht... Uh, met nieuwe bevoegdheden en, en, en sterke hand...
0: Volgens mij ligt dat hele, uh, de hele operatie stil op dit moment. Wit-Rusland? Ja. ja. En Wit-Rusland is, ik sprak een jaar geleden, dus is ook alweer lang geleden in het proces, de, de Wit-Russische ambassadeur in Nederland. En zeg, dat zal nooit gebeuren. Want dat, willen we niet. dat wil Wit-Rusland natuurlijk niet. Je heeft geen zin om, om, uh, om Poetin boven Lukashenko te stellen. Mm -hmm. Maar ja, je ziet dat de Russen wel doen, zeg maar onderhandelen over die energieprijzen.
1: En zie, zie maar Rusland van je af te houden. Dat is natuurlijk vers 2. Joost, wat, heb jij een idee van hoe dat verder gaat met Wit-Rusland?
2: Nou, misschien is het een van de redenen dat Poetin op dit moment met deze grondwetswijzigingen voorkomt. Misschien heeft hij inderdaad aanvankelijk uh, gedacht van, we moeten die Unie in het leven roepen. Uh, want als die Unie er is, dan is er een heel nieuwe situatie. En kan ik in 2024 misschien wel president worden van die hele Unie? Hè? Rusland. Uh -huh. dit rusland nou mijn eigen president, is ik, wordt uh, president van het overkoepelende gaan Een beetje hetzelfde wat Milosevic wat in, in, in Joegoslavië heeft gedaan. Hè? Die was president van Servië, af de tweede termijn erop zitten. Uh -huh. En vervolgens is president van Joegoslavië weer geworden. Waar wil uh -huh. toch nog voor zeggen. Nou, misschien dat Poetin daarop had gerekend. Uh, Michel zegt ook dat het proces ligt een beetje stil ligt. Lukashenko wil me niet aan, niet op de eigen wat dat betreft. De Wit-Russen willen het ook niet. En uh, misschien dat daarom Poetin uh, ja, deze uh, mogelijkheid... voorlopig uh, in ieder geval in de koelkast heeft gezet... denkt van, ik moet het op een andere manier aanpakken. Ik moet nu zien dat ik ofwel... Uh, voorzitter wordt van die Veiligheidsraad of wel van die Raad van State, die Staatsraad. Uh, en wat was de derde variant? Premier. Ja. He, dat zou kunnen dat hij daar nu op inzet. Uh, het is Poetin wel ten voeten uit he, dat hij uh, inzet nu op vier mogelijkheden: Wit-Rusland uh, en die andere drie die ik net noem. Uh -huh. uh, hij wil altijd meerdere keuzes hebben. En, en daar uh, ja, dit, dat past deze voorstellen en ook die Unie uh, met Wit-Rusland, uh, past helemaal in dat plaatje, denk ik.
1: Ja, ja. En een vraag van Jos. Uh, lopen er, is is al iets bekend van opvolgers. Uh, staan die in de, in, de, in de gang te trappelen. Poetin is zo in 2024 uh, ruim 70. Michel schudt
0: opnieuw zijn hoofd. Ah, ja, dat, dat, dat is juist uh, Sabianin, het grote. Die Shai -Gou, dat is, de, 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 minister van Defensie. De minister van Defensie, voormalig brandweercommandant van, uh, van Rusland. En, en voor de, hoe heet het, minister van de Rampenbestrijdingsdienst. Mm -hmm. Die heeft toch niet die, dat gezag. Nee. Merk je aan alles. Mm -hmm. Dus echt, die, die werd een tijdje naar boven. Uh, ja, die trekt altijd net poets in door de bossen. Ja, maar toch is hij het niet. En dan, dan zie je al die Kremlin loven. Kijk, kijk, hij is nu op, met vakantie met die Shogu. Mm hij -hmm. in Siberië, dan lopen ze samen rond. En dan die Shogu van zich, vindt zich ook heel belangrijk. Maar ik denk dat Shogu geen uh, uh, genoeg steun heeft binnen die machtselite. Voorlopig is er niemand, er niemand. na Poetin. Nee. En dat nee. maakt het natuurlijk heel onzeker binnen, die, binnen, binnen de hele Kremlin. Wat is er aan de hand? Het is toch, kan toch niet die ene man zijn met die drie kameraden... van de, de Veiligheidsraad, uh, de mm -hmm. geheime dienst en... Uh, de stafchef van het Kremlin, uh -huh. die het allemaal bepalen. Waarschijnlijk wel.
1: Joost, ja, zie jij opvolgers uh, die aan die het trappen om Poetin uh, stokje over te nemen?
2: Nee, uh, niet. Uh, het punt is ook een beetje dat, dat er binnen het Kremlin... Uh, dat schrijft uh, Michel Zegard, hè, de oud van redacteur uh, van telekanaal Dorst... Uh -huh. dat liberale uh, tv-kanaal dat inmiddels zijn om op internet is te zien... die zei ook van... Uh, de, de vraag opwerpen binnen het Kremlin... Uh, over de opvolging van Poetin is politieke zelfmoord. Niemand durft dat. Er wordt gewoon over gezwegen. Als je dat doet, dan ben je weg, politiek gezien. Ja. Nou, uh, dat is één. B, uh, weten we het dan... Al zou er iemand zijn, ik noem maar Shoigu, ik geloof het ook niet... maar dan nog, uh, er wordt heel veel gespeculeerd. Nu ook over de premier, bijvoorbeeld... Uh, in de burgemeester van Moskou zou het worden... Uh, Alexei Koudrin, uh, oud-minister van Financiën... en, en altijd terugkerend... Uh, omheilsprofeet, hè, die wel kritiek te uiten... Op, de, op het economische beleid van, van de regering. Um, ze zaten er allemaal naast. En wat dat betreft, dat is een, toch een kenmerk van de Russische presidenten. Niet alleen van Poetin, maar ook van Yeltsin. Dat ze altijd met verrassing uit de hoek komen. Hè. Uh, Yeltsin... Toen Poetin zelf werd aangesteld als premier, uh, aanvankelijk... En, en, en vervolgens min en meer gepoest werd als president... hadden de Russen ook iets die, en, en de hele wereldgemeenschap... die is in vredes naar Poetin.
1: Nee, dat was op, dat moment een kleurloze, kleurloos mannetje eigenlijk...
2: Natuurlijk, en niemand kende hem ook eigenlijk. Hij was chef van de FSB, baas van de FSB, van de Veiligheidsdienst. Dus in die zin had hij wel een zekere bekendheid. Dat was af en toe een interview gegeven. Maar gemiddeld genomen wist niemand van de Russen en niemand, zeker in het buitenland, die Vladimir Poetin was. Dat was een grote verrassing. Ja, en en Poetin zelf, we hebben het al eerder gezien, houdt ook van verrassingen. Uh, en hij zou ook, denk ik, met zijn opvolger... Ja, uh, ik, ik denk dat wij, dat wij dat absoluut niet kunnen inschatten wie dat wordt, omdat hij... Uh, de wereld daarmee zal gaan verrassen. Uh -huh.
1: Dat is een uh -huh. beetje mijn inschap. Ja. Um, vraag van Bart. Uh, kent Rusland eigenlijk iets dat vergelijkbaar is... met een impeachment-procedure? Kan de president worden afgezet?
2: Ik uh, worden. Zeker.
1: <laughs> ja, Als kan hij dat? Mag. Hoe dan? Hoe
2: dan? <laughs> nou, we hebben het gezien. We hebben, we hebben het tegen Jeltsin een paar keer gezien. Hè. Die is in in 1990 is er nog een impeachmentprocedure tegen uh -huh. door de communisten. Vanwege het, 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 de oorlog in uit uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Uh, uh, genocide op het Russische volk en er was er nog één. Uh, de vierde denk ik even kwijt. Maar goed, uh, dat is toen niet doorgegaan, want de Jeltsin is afgetreden en Poetin. En heeft opgevolgd en hem verder uit de wind heeft gehouden van verdere strafrechtvervolging. Maar uh, er bestaat officieel uh, inderdaad een uh, uh, impeachmentprocedure. Sterker nog, uh, artikel 93, ik heb net nog even nagekeken, van de grondwet gaat daarover.
1: Michel, die ja, kijkt door. Door. met grote ogen dat, vol dat je even, vol ontzag dat je even artikel 93 uit je kast pakt. <laughs> nou, je je, hebt, je hebt de Russie Grondwet thuis in je boekenkast staan, <laughs> of niet? Wat zeg je? Ja, nou, ik ken het maar nogal. <laughs> ja, dat, nee, ik, we ik heb, gaan je over horen. Ik zal heel
2: eerlijk bekennen, ik heb hem nooit gelezen, maar ik heb uh, het nog niet eens ingezien. Maar ik heb het even gegoogeld.
1: Ah, heel goed. Uh,
2: ja, dat zijn zo de verworvenheden van Niet gejandekst? Ge uh, uh, nee, niet gejandekst. Um, dus die die, 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 die uh, ja dat, dat, dat die die mogelijkheid bestaat er inderdaad. Mm -hmm. Op papier. Hè? Ja. Uh, in de werkelijkheid zal het er nooit van komen. Uh, zolang Poetin de, de Duma nog volledig achter zich heeft... en hè, die vier partijen, die de zogeheten systeemoppositie noemen ze dat, uh, of dat... dat zijn drie partijen eigenlijk, de regerende partij is dan de vierde natuurlijk... Vier, uh, ja, zal, zal, zal dat nooit door de Duma komen, dat is on, ondenkbaar.
1: Mm -hmm. Ja, ja. Oké, okay, dat waren de tweede vragen. Laatste paar vragen... Um... Uh, uh, Poetin was lang aan het woord, zoals van oud, ze had een lap tekst weer. Uh, had het niet alleen over grondwetswijzigingen, hij kwam ook in zijn toespraak met andere maatregelen. Zoals de grondwet krijgt voorrang boven het internationaal recht, zodat de Rusland uitspraken van bijvoorbeeld het Europese Hof voor de Rechten van de Mensen naast zich, kan, naast zich neer kan leggen. Ander idee of voorstel dat hij opperde of wijziging. Eh, presidentskandidaten moeten voortaan 25 jaar onafgebroken in Rusland hebben gewoond. In plaats van de huidige 10 jaar. Ze mogen geen dubbele nationaliteit hebben. Of beschikken over een verblijfsvergunning in een ander land. Dan maak je de weg, als we kijken uh, naar het laatste, uh, steeds smaller voor types uh, die, uh, waar je het niet zo op hebt. Bijvoorbeeld Navalny, Radakovsky, Michel.
0: Ja, je sluit er heel wat uit. Ja. Het natuurlijk als je als je dat beziet, het gaat natuurlijk over, over heel veel goed opgeleide uh, Russen die vaak in het buitenland hebben gestudeerd. Mm -hmm. nou, daar houdt het al snel op.
1: Ja. En Joost, even naar die, naar die grondwet, uh, die het voor hem krijgt boven het internationaal recht. Um, dat maakt Rusland straks zo meteen ongrijpbaar voor, voor uh, nou ja, misschien ook wel, ik weet het niet, voor MA17 of voor andere. Ja,
0: de Amerikanen doen hetzelfde. Vergeet mm -hmm. dat niet. Ja. Ja, ja, maar
2: ik, ik, het, 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 het opvallende was toen ik uh, van de week met Irina sprak. Mijn adoptiemoeder, zeg maar. Die is ja. zeer goed geïnformeerd. Het leeft uh, Noga Gazetta, die, 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 die luistert alles, die praat erover. Uh, die, het eerste wat ze zei toen ik haar vroeg... Van, wat vind je nou van die grondwetslijf? Dit was het eerste waar ze mee kwam. Ze zei, ach, weet je, die, 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 uh, die, die, die stappen van Poetin om, om de macht te behouden... He, die die wil nemen, die wijzigingen. Pah. Dat is een zoveelste stap, dat had ik al lang verwacht, daar, daar kijk ik niet meer van op. Maar zij vond het zorgwekkend dat uitgerekend dit punt aan de orde kwam. Hè, dat Rusland zijn eigen wetten boven het internationaal recht wil gaan stellen. Uh -huh. Daar zit zij heel erg mee. Want ze is bang dat Rusland allerlei rottigheid gaat uithalen... en dat het niet terecht zou kunnen staan voor de rottigheid... die het in het verleden in Oekraïne, de Krim, al heeft uitgehaald. Uh -huh. uh, daar is zij samen heel erg bang voor.
1: Ja, en, en verder, welke punten vielen jullie nog verder meer op? Alleen nog iets van, nou, dat is ook nog wel belangrijk om even te melden. Van wat hij heeft gezegd. Blijf stil.
2: Um... Nou ja, wat ik al zei, ik vond het wel opvallend dat hij begon over die demografie en de slechte economische toestand. Ja, er worden weer doecheurs gegeven. Hè? De, 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 de kinderbijslag, alle toelaag gaan weer omhoog om mensen maar kinderen laten, te laten krijgen. En de, 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 de Russische bevolking weer te laten doen toenemen. In ieder geval om het de demografisch verval van Rusland dat erg aan gaat. Uh -huh. uh, om dat uh, een hoop te roepen. Ik vond het heel opvallend dat hij daarmee begon. En daar zo. ...uitvoerig over sprak. Uh, dat is kennelijk toch wel... Een, ...een groot probleem, dat is het ook natuurlijk. Maar ja, dat hij daar zo... Uh, ...uitvoerig over uitpakte... ...ik kan me nog herinneren... ...in 2014... ...toen hij... Uh, ...het voortvallige parlement toesprak... ...in zijn state of the union... ...noem het maar zo... Uh, ...dat hij er toen ook over had... ...en toen uh, was het positief. Ja. Want, was het wat groter... ...en toen zei hij van... Uh, na jaren van, van teruggang van, van de bevolking uh, kunnen we nu melden dat het uh, dat, uh, demografisch geval tot stilstand is gebracht. Ja, ik weet niet of dat toen waar is geweest of niet, of dat, die, dat de stat statistieken toch een beetje, een beetje handig werden uitgelegd of niet. Maar uh, kennelijk is het de laatste jaren toch iets misgegaan en, en, en is poetin ook niet meer uh, te bang om dat toe te geven
1: nee maar hij zal dan ook niet uh, zelf kritisch naar zichzelf kijken... van, goh, wat, wat, wat heb ik fout gedaan, hè? In hoeverre je überhaupt nog wat kan doen?
2: Uh, nee, nee. Nou ja, wat hij had moeten doen natuurlijk... is uh, 20 jaar geleden alles beginnen met uh, stevige economische hervormingen. Hè? Mm -hmm. uh, hij had uh, de Krim niet moeten annexeren. Hij had uh, nou ja, de, de hele wereldgemeenschap niet tegen zich... Uh, voor een groot deel in het... Voor een groot deel tegen zich in het harnas moeten jagen. Als dat allemaal niet was gebeurd, dan waren er gewoon nog investeringen in Rusland geweest. Als hij de rechtelijke macht is had omgevormd, dat het de, 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 de rule of law eens een beetje op poten had gezet, dat ook buitenlandse investeerders zich veilig voelden in Rusland. Ja, dan was het economisch gezien allemaal veel beter gegaan. Mm -hmm. En dan was het ook waarschijnlijk met die, met, met, met die de, de, de demografische geval niet zover gekomen.
1: Ja, Michel
0: die. Oh ja, ik zie het. Kijk, er, er is nooit lange termijn planning hè, uh -huh. in, bij, bij die Russische kabinetten. Dus daar, daar zie je waar het uh, misgaat. Ja. En, en, dan kom je weer uit bij het belang van die kleine machtselite. De financiële belangen van, van, van uh, die groep rondom Poetin, die het belangrijkste is. Uh -huh. Die gaat uh -huh. boven de wel, het welzijn van het land. Ja. En Kijk. dat wreekt zich toch, wat Joost ook zegt. Uiteindelijk wreekt zich dat toch. Je hebt. Economische hervormingen nodig. Je moet zorgen dat de werkgelegenheid is in die provincie buiten Moskou. Ik geloof 80 of 90 procent van de economie gaat rond in Moskou. Ja, Niet in Siberië. Mm -hmm. Al die steden met één fabriek, 100.000 inwoners, waar niets te doen valt.
1: Nog diversificatie van de economie. Nog ja. steeds olie- en gas leunend.
0: Dus dat is, dat is heel tragisch voor dat land. En je kunt je heel goed voorstellen dat goed opgeleide jonge Russen denken... ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Ja. Ik ga gewoon naar Duitsland, ja. naar Nederland.
1: Ja. Kunnen we dan uh, als afsluitend verwachten dat... Uh, wat we al een beetje zeiden van... Uh, uh, het blijft ongeveer hetzelfde eigenlijk.
0: Ja, de, 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 belangrijk iets is in de nadagen van de, de Sovjet-Unie was altijd gezegd... het was, was een uitering, we, we hebben de zastoi, de stagnatie. Uh -huh. Eigenlijk heb je nu ook al, al jaren stagnatie. Ja. En af en toe wordt er een beetje, wordt er een beetje window dressing gedaan... van uh, we, gaan, we maken een belangrijke stap voorwaarts. En uiteindelijk slaat het natuurlijk helemaal nergens op.
1: Ja. Joost, er uh, verandert niks. Uh, Poetin heeft voor zichzelf nog alle opties open...
2: Nou, met name dat laatste. En dat is ook wat hij wil. Hè? Dat, hij, dat hij nog kan kiezen. Dat, dat dat het beste voor hem is. Maar ik, ja, ik vrees ook een beetje... Uh, en ik heb misschien te veel Russische kranten gelezen... en te veel mensen op de radio gehoord... Uh, deze week, maar ik vrees een beetje... dat, dat het wel die kant op gaat. Ja, dat, dat het toch veel van hetzelfde zal blijven. En dat Rusland... het zal niet naar een, een geweldige kracht gaan... zoals in 1998 hebben gezien... die financieel-economische crisis... die toen de hele middenklasse... die zich net zo'n beetje aan, aan het ontluiken was... Uh, wegvaartte in één klap. Maar het zal gewoon een pijnlijk proces... van stagnatie worden... waarbij steeds minder werk is... Zweets lage economische resultaten. Mm -hmm. uh, en, en, en ja, uh, ik vrees dat dat het toch een beetje wordt.
1: Oké. Okay. Nou, sombere afsluiting. Amop. Dat zie je dat graag, om te lachen. Ja. Joost, Michel, jullie hebben wow. er één, of niet? Joost heeft er twee, ja. Michel schijnt er, heeft er ook één. Ja, ik heb er je...
0: ook één. Nou, dat is de Sovjet-Unie. Die, die las ik op Twitter vanochtend. Dat vond ik heel erg geestig. Nou, ga je gang. Want er was Stalin, die, die staat op uit het graf... Mm -hmm. en verschijnt ineens in het parlement. En dan roept hij... Jongens, ten eerste, de helft van de parlementariërs wordt geëxecuteerd. Ten tweede, de muren van het Kremlin worden groen geschilderd. Staat er één parlementariër op... die zegt, waarom in godsnaam groen? En dan roept Stalin... Ik wist dat mijn eerste maatregel op weinig bezwaren zou sluiten. <laughs> en dat is natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde wat er nu gebeurt. <laughs> en er wordt een drastische maatregel genomen. Ja. Iedereen knikt meteen ja en zegt: geweldig gaat ah. allemaal weer.
1: Ja. <laughs> ik snap de deze, Joost, nu kom maar. Kom jij er maar zo overheen? Je moet ja, las blijven. Ik las er, er ook eentje vanmorgen <laughs> ja. op internet.
2: Uh, Wladimir uh, Wladimiric, uh, wat is dat voor een uh, papiertje daar op de uh, tafel... waarop geschreven staat, uh, geachte burgers van Rusland? Uh, afblijven, Dima. Dat zijn mijn uh, nieuwjaarswens.
1: <laughs> Prachtig. Mooi. Ja, je, had er... een... ja, ja, ja. je had er nog één, of niet? Ja, of bewaar ja, je ja, die liever? Op... Ja, kan ik ook doen. Want... Nee, nee, nee. We willen hem, wel... wil hem toch graag weten. Michel, die... Uh... Okay, ja. okay. Luister met rode oortjes. Ah, het
2: gaat ook over Poetin. Weer uh, Poetin. Weer Poetin. Poetin. Ja, het gaat deze week alleen maar over. <laughs> we, en dat kan ook eigenlijk we moesten het toch over hebben. Uh, ja, uh, er komt een brief bij Poetin uh, van een uh, van een vrouw uit, uit, uit Siberië die schrijft: ik ben uh, Valentina uh, Ivanovna en ik ben 65 jaar. Ik woon in Siberië. Ik heb uh, geen stromend water. Mijn toilet is in de in het tuin almen. De helft van mijn kosten gaan uh, van mijn inkomsten gaan op aan, aan gas en licht en 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 huisvesting. Uh, ik, ik heb weinig te eten. Uh, uh, Vladimir Vladimirovich, waarom uh, voert president Zelensky van Oekraïne de Minsk-akkoorden toch niet uit? <lacht>
1: Hebben we nog? Nee, ja. Maar. <lacht> Dit was hem? Ja, dit was hem. Kijk hem maar even ja. Michel. Michel viel ook stil. Ja, uh, da dankjewel. Je. dankjewel, Joost. We horen je graag weer met je moppen uh, de volgende, volgende keer. Moet je nog veel, veel, veel uh, interesse uit Nederland voor wat er nu allemaal gebeurt in Poetin, uh, in Rusland?
2: Ja, jawel, jawel, maar ik, ik zag vandaag het, het, het grootste nieuws eigenlijk. Ik kwam uit Oekraïne en namelijk ja. dat daar de premier ook ontslag heeft van Chirouk. zit zitten nog maar twee maanden. Misschien heeft mensen die gedacht: nou, wat uh, uh, mijn vriendje Wolva in uh, Moskou kan, kan ik ook. Ze hebben elkaar gebeld. Uh, ook heel duidelijk dat hij ontslagen is, want hij zegt zelf uh, in de verklaring: uh, Ja, ik, ik neem ontslag en uh, hij, hij verleidt de president dat hij een betrouwbare persoon is en dat hij het volk vertrouwen in hem moet hebben en dat hij, en dat is dodelijk bijna, uh, het volste recht heeft om uh, zijn uh, kabinet te beoordelen op effectiviteit. Met mm -hmm. andere woorden, uh, hij
0: is ontslagen, denk ik. Ja. Ja. Ik begreep dat hij ja. Dus daar eens
2: even naar kijken.
0: Ja, mm -hmm. het ergens geroepen dat, uh, dat Zelensky helemaal geen verstand had van economie. Ja. Daarmee had hij een benadeeld. Ja, ja. ja dat zal, daar zal hij geen vrienden
2: met Zelensky nee. mee hebben gemaakt.
0: Nooit zijn Oekraïne? Nee. Michel, ben je nog bezig met een nieuw boek van plan? Jazeker. De, de, ik ben een boek aan het schrijven over het klassieke muziekleven onder Stalin en Khrushchev. Over uh -huh. wat er mocht en wat er niet mocht. En hoe componisten gek werden gemaakt. En ik heb al één iemand gevonden. Zo'n jazzzanger uit de jaren twintig. Die op een gegeven moment uh, naar, uh, uh, wordt verbannen. Omdat hij homoseksueel is. Dus dat godkader helemaal in het uh, uh -huh. noordoosten van de Sovjet-Unie. En daar staat zo'n mooie concertgebouw is daar neergezet. Voor al die ballingen, al die verbannen muzici. Dat hij nooit meer weg wil. Nee. Zo'n mooiste. Geweldige akoestiek, geweldige muziek. Daar ga je dus naartoe Laat of niet? Maar blijven. Daar moet ik heen. Ja.
1: Mooi, ik ben benieuwd. Met, met de
0: trein. Hoop ik.
1: Ja, met de treinreis is het mooist. Dankjewel Michel. Uh, chef boeken bij NOC Handelsblad. En oud-Rusland-correspondent. En schrijver van Alles voor het moederland. En het bekroonde brilletje van Tjechov. En we wachten op je volgende boek. Joost, jij ook bedankt uh, vanuit Moskou. Uh, correspondent voor het FD en het AD. En uh, we horen je hopelijk snel weer met de volgende mop En uh, de volgende keer uh, horen jullie Gertjan jan ook weer over het verraad van de Balkan. Paka.
0: Dankjewel Joost. Ja graag gedaan. Joost was gezellig. Ik hoop je in februari ja, dat te zien. Ja ik ook. Ja gaan we afspreken. Jo, Lijkt me leuk. Zet hem op hè. Ja. Jo. Hardlopen dat is goed voor je. En nationale Nederlander helpt je daar graag bij.